0: C'est Émilie de Stephen King France. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le premier hors-série de la Gazette du Maine. En effet, comme vous le savez, le Forum des Images de Paris organise des cours de cinéma gratuits sur Stephen King en octobre et en novembre. Et avec l'accord des intervenants, le Forum m'a permis de récupérer l'audio de ces conférences afin que vous puissiez les écouter si vous n'avez pas eu la chance d'y assister. Il y a cinq conférences et voici la première, celle donnée le 11 octobre par Guy Astic, directeur des éditions Rouge Profond et enseignant en cinéma. Il a parlé du traitement de l'enfance et de l'adolescence dans l'œuvre de King. Bonne écoute Merci beaucoup. Merci beaucoup à Anne Marast et au Forum des images de me donner le privilège de de parler euh, d'un écrivain que je considère parmi les plus grands euh, écrivains vivants, Euh, j'ai conçu la, l'intervention évidemment avec des images, euh, mais j'ai conçu aussi l'intervention de manière à vous faire entendre Stephen King, c'est-à-dire les textes de Stephen King. Je vais souvent lire des extraits de Stephen King euh, parce qu'il me semble qu'il faut aussi que, que, que vous l'entendiez. Alors hum, lorsqu'il publie donc en, en 1981 ce qu'il décrit comme une étude informelle de l'histoire de l'horreur durant les 30 dernières années, il l'intitule « dans ce macabre » en prenant directement le nom euh, au français, euh, cette expression qui lie étroitement l'art et la mort. Et euh, il était, quand il le publie en 81, il était déjà, ou il n'était que l'auteur, ça, à, à, comme il a publié 60 ouvrages, euh, à, à vous de, de voir selon va, votre sensibilité, mais il était déjà l'auteur de 10 romans. Carrie, Salem, Shining, Le Fléau, Dead Zone, Charlie, Cujo, sous le nom de Stephen King, excusez du peu, Rage, Chantier, Marche ou Crève, sous le nom, le pseudonyme de Richard Bachman, et il avait déjà publié 50 nouvelles, et un recueil de nouvelles qui s'appelait Night Shift, qui a été traduit en français par Danse Macabre, d'où la confusion parfois. Donc, quand il publie cet essai, il éprouve le besoin de cerner ce qu'il fait, le cœur des fictions de genre, les lignes de force de l'anatomie de l'horreur, tout en tension et contraste. Je le cite... Les mélodies de l'horreur sont simples et répétitives, et ce sont des mélodies de la déstabilisation, de la désintégration, mais autre paradoxe, l'expression rituelle de ces émotions semble ramener les choses à un état plus stable et plus constructif. Et il insiste sur la sensation de réintégration suscitée par un genre spécialisé dans la mort, la peur et la monstruosité, qui fait de la danse macabre quelque chose de gratifiant et de magique. Donc vous voyez ce qui est très intéressant dans cette expression « danse macabre », euh, c'est euh, la perception en balancier, oscillante, euh, de la danse macabre, qui nourrit se nourrit des rapports que King, écrivain, entretient avec l'enfance. Puisqu'évidemment, je vais parler de cela. Enfance, que je vais entendre un peu au sens large, enfance, adolescence. Et pour le coup, il s'inscrit, il s'inscrit dans une tradition étatsunienne euh, qui fait de l'enfance un âge particulier euh, et euh, avec des rites de passage auxquels euh, cet enfant s'expose. Euh, de, de Henry James à Louise Herdrick, euh, de Joyce Oates à euh, Flannery O'Connor, et, en passant par Faulkner. Voilà, King s'inscrit dans cette tradition. Et lui-même dit que l'écrivain s'intéresse à ce qui fait fonctionner les gens, à commencer par l'enfance, euh, que tout le monde a expérimenté ici, forcément, euh, de ces enchantements assez sombres méandres. Et dans le chapitre 9, euh, consacré à la littérature d'horreur, dans ce, cette anatomie de l'horreur, il évoque un roman majeur, le chef-d'œuvre de Ray Bradbury, hein, vous, La foire des ténèbres, euh, roman de 1962 euh, que Jack Clayton a, a, a adapté en 1983. Et dans ces pages euh, de, de La foire des ténèbres se déploient les faits et les mythes de l'enfance dans un contexte de petite ville américaine ce qui va être la marque de fabrique de de Stephen King, euh, puisqu'il va inscrire la majeure partie de ses histoires dans le Maine qu'il connaît bien, et euh, notamment dans la ville fictive de Castle Rock. Euh, Vous savez que euh, cette ville est apparue pour la première fois dans Dead Zone, en 1979, dans son roman, et euh, le toponyme, il l'a lui-même emprunté euh, au repère de Jack et de sa bande euh, dans Sa Majesté des Mouches. De, de William Golding, l'écrivain anglais d'ailleurs euh, donne Castle Rock comme titre au chapitre 11 de Sa Majesté des mouches. Dans la foire des ténèbres, se mêlent thèmes bucoliques et thèmes du nouveau gothique américain. Et Stephen King est là dedans. Et dans cette croisée. L'Americana d'un côté, le nouveau gothique américain, mal extérieur qui survient pour exprimer le mal intérieur, les défaillances des forces de l'ordre, les forces et détenants de la société, la porosité du normal et de la normale, la régression, j'y reviendrai, ce motif-là est important, euh, à l'image de Miss Follet, l'institutrice qui, euh, dans la foire des ténèbres, retombe en enfance et retrouve ses terreurs. Et King, dans Anatomie de l'horreur, dit ceci. Nous pensons nous souvenir de ce qui nous est arrivé quand nous étions gamins mais nous nous trompons. Et ceci pour une raison toute simple. Nous étions tous dingues à l'époque. Quand nous examinons notre enfance une fois parvenue à l'âge, à l'âge adulte, étant ainsi passés de la psychose absolue à une névrose relative, nous tentons de donner un sens aux événements qui l'ont émaillé. Nous accordons de l'importance à des choses qui n'en avaient aucune. Nous nous reconnaissons des motivations que nous n'avons jamais eues. C'est ainsi que se façonne le mythe. Et Stephen King est un bricoleur de mythes. Vous voyez l'allusion que je fais avec ce mot bricolage. Et via ses écrits, il bricole des mythes de l'enfance. Mais il ne fait pas que bricoler les mythes de l'enfance. Et je pense que là, c'est peut-être une première idée qu'il faut prendre au vol. Il veut retrouver la dinguerie originelle de cette enfance. Celle qu'il nommait tout à l'heure. Hein. Nous, nous étions dingues. Et pour moi, retrouver cette dinguerie originelle, ça passe par ce que je considère peut-être comme la pierre angulaire de son œuvre romanesque qui est ça, 1986. Euh, une entreprise qui est dominée par son personnage de, de jeunes écrivains qui sont doubles, Bill et Bruce, hein, où on, on dit que Bill savait raconter, mais surtout il savait voir. Et si vous vous souvenez dans l'épilogue euh, du roman et qui a été reproduit dans le film, le personnage adulte sort sa compagne de la catatonie provoquée par ça en réactivant la course folle sur son vélo d'enfance. Yao Silver, en prenant au pied de la lettre, une dinguerie. Il fait une dinguerie et il renverse le cours des choses. Ça, c'est la force de Stephen King. Et à la fin, dans l'épilogue de de ça, cet homme devenu adulte dit ceci, il s'éveille d'un rêve, incapable de se rappeler exactement ce qu'il était, sinon qu'il se déroulait dans son enfance. Il pense que c'est bon d'être un enfant, mais que c'est aussi bon d'être un adulte et de rester capable de prendre en compte les mystères de l'enfance, ses croyances, ses désirs.  « J'écrirai un jour quelque chose là-dessus. Pensez que ce qui a regardé en avant doit également regarder en arrière et que chaque vie imite à sa manière l'immortalité, une roue. » Voilà, là, on a formulé via son personnage dans cet épilogue-là le projet d'écriture, voire peut-être de vie littéraire de de Stephen King. Dans sa biographie personnelle, euh, Stephen King revient sur un événement majeur de son enfance vécu par lui et les enfants du baby-boom, comme la fin de l'âge de l'innocence. Il le raconte, c'est l'interruption par le directeur du cinéma de Stratford dans le Connecticut de la projection des secoupes volantes attaque le 4 octobre 1957 pour annoncer le lancement du satellite russe Spoutnik. Cela sidère et fige la jeunesse et qui, est, qui assiste à cette projection. Je cite, « Nous étions assis comme des mannequins de cire » les yeux fixés sur le gérant et la nouvelle est tellement retentissante pour cette génération élevée dans une étrange atmosphère foraine faite de paranoïa, de patriotisme et d'orgueil national euh, que King en fait comme un, un, un moment fondateur il nuance dans son anatomie de l'horreur je n'ai pas l'intention de vous faire croire que les russes, en m'infligeant un traumatisme m'ont poussé à m'intéresser à la littérature d'horreur, mais de souligner que c'est à cet instant-là que j'ai senti une connexion fort utile entre l'univers du fantastique et les manchettes de journaux. Moi, c'est cette connexion qui va m'intéresser dans les premiers extraits que je vais vous montrer. Euh, Il ne cessera de la reproduire, cette connexion, dans ses fictions, en lien avec l'enfance, souvent à l'ouverture de ses fictions, comme déclencheur de la narration, faisant de ce moment une charnière, ou de ce moment charnière, un moyen de questionner et de cerner la nature ou les natures du mal, lequel, ce mal, excelle à compromettre ou corrompre ce passage de l'innocence à l'expérience que doivent vivre les jeunes gens. Donc je vais vous proposer, dans un premier temps, de prendre des exemples de deux de ces fins d'âge. J'aurais pu en rajouter un troisième, je pourrais, vous pouvez vous-même euh, étendre dans votre esprit avec d'autres euh, fins d'âge, euh, parce que j'aurais pu parler de l'ouverture, évidemment, de ça, euh, avec ce bateau en papier de journal hein, qui dévale un caniveau et qui disparaît dans une bouche d'égout de Derry en 1957. Mais je vais commencer par ce qui me fonde, moi, comme lecteur, comme euh, fan, comme tout ce que vous voulez de Stephen King, qui est évidemment Stand By Me. Euh, donc, « Stand by me », un film de 1986, qui est tiré d'une nouvelle qui s'appelle « The Body, le corps », qui figure dans un recueil de nouvelles, qui d'ailleurs a donné trois longs métrages qui sont plutôt intéressants, que je ne vais peut-être pas tous évoquer, mais que je vais évoquer un petit peu dans la suite de cet exposé. Vous savez que « Stand by me » est en partie inspiré d'un réel épisode vécu par Stephen King à l'âge de 4 ans, où l'un de ses camarades a été écrasé. Il ne se souvient pas si c'est sous ses yeux ou pas, il le dit dans l'écriture, euh, par un train de marchandises. Il n'empêche qu'il a euh, fait l'expérience d'une mort violente. Donc là, je dirais que la première manifestation chez Stephen King de l'enfance, euh, c'est un arrêt en bord de route. Euh, l'enfance, c'est ce, nous nous, c'est ce qui nous fait couper le moteur d'une voiture. Là, je vous ai mis les photogrammes, je ne voulais pas vous le montrer, parce que j'ai choisi un autre premier extrait pour ouvrir, mais je vous ai pris, plan par plan, l'ouverture. Euh, les sept premiers plans du film sont tous fixes, sauf le dernier. Et ils sont voués à la captation du temps contemplatif et à la temporalisation narrative. Et on s'approche petit à petit de cette voiture, où l'on voit moteur coupé, Gordy Chance, Richard Dreyfus, au volant, un journal posé sur le, le siège passager... Il est filmé ensuite de profil et sur l'écran de la vitre côté conducteur, vous pouvez suivre hein, comme ça le, les photogrammes, passent deux enfants à vélo et il les regarde s'engouffrer dans la profondeur de champ. C'est magnifique quand on le voit parce qu'on a l'impression qu'à un moment donné, ces enfants sont l'émanation de sa pensée. Et il s'engouffre dans la profondeur de champ et alors à ce moment-là, s'enclenche une remontée dans le temps comme, comme un appel d'air qui aspire le dernier plan rapproché sur le conducteur. Et à ce moment-là, on entend la voix off. Ou « J'allais sur mes 13 ans quand j'ai vu un mort pour la première fois. C'est arrivé en 1960, il y a longtemps. » En se recueillant, l'homme s'abstrait du cours des événements et de leur enregistrement pour laisser venir un récit mémorable qui se moque de la mort et de ses formules toutes faites. Les mots de la mort sont ce qu'il y a sur le papier de journal. Mais Stephen King dit « Je vais contrecarrer ça par les mots du récit. » Et de l'affouillement psychique au feuilletement des temps... Hein, vous voyez, euh, on, 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 l'image et la parole dévoilent une couche du passé, suivant le raccord de cinéma qui me semble le plus géologique qui soit. En plus, il dure longtemps dans le film, un long fondu enchaîné. Stephen King est un, est un écrivain géologue hein, de, de la réalité états-unienne. Un long fondu enchaîné sur la couverture des pulpes de la fin des années 1950. Hein, vous les avez là. Euh, et, De l'autre côté du temps, ce ne sont plus les phrases désincarnées d'un journal euh, qui qui, qui sont les mots d'un article nécrologique, mais de l'autre côté du temps, ce sont les phrases qui ont une âme, un corps, ce sont des phrases vibrantes, qui sont des accroches tapageuses de magazines, euh, de thrillers, de de magazines de polar, etc. Et alors, ce qui est intéressant, il a ouvert son récit, euh, Rob Reiner, euh, le réalisateur, mais très proche. de de la nouvelle par ce fondu enchaîné vous voyez au mot de la mort opposé la parole vive, il va terminer son film euh, non plus par un fondu enchaîné parce qu'il y a quelque chose qu'il faut résoudre Euh, donc le film a commencé par l'annonce de la mort de Chris Chanders, son ami d'enfance qui est devenu avocat et il va se terminer euh, au retour à l'âge adulte vous l'avez là, l'écrivain comment faire Est-ce qu'on va repartir par un fondu enchaîné Non Ça ne suffit pas. Ce qu'il va faire, le narrateur, sur le point de refermer la parenthèse du passé, doit se débarrasser d'une mort encombrante. On appelle cela faire le deuil. Hein, Celle de son ami Chris devenu avocat. Donc, on était passé par un fondu enchaîné pour passer de l'âge d'homme à l'âge d'enfance. Mais pour revenir à l'âge d'homme, il faut travailler à une double disparition. Et pour travailler à cette double disparition, on ne va pas faire un fondu enchaîné. On va faire disparaître à vue le personnage dans le cadre. C'est-à-dire qu'il se dissout dans le cadre. Et vous avez Chris, enfant, qui sort de ce cadre, qui se dissout, qui, qui est véritablement effacé dans le cadre. Et en même temps que sa mort est littéralement signifiée, il fut poignardé à la gorge, sa mort fut quasi instantanée. Donc moi je trouve ça, à l'époque ça m'avait bouleversé. C'est en travaillant par la suite et, et, et je pense que de ce fondu enchaîné à cette disparition à vue, on a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de cette danse macabre autour de l'enfance. J'y reviendrai. Je vais vous proposer de voir l'extrait numéro 1 euh, qui est l'extrait de Carrie 1976 film de Brian de Palma. But see, the thing is, Morty, that, um, I knew how they felt. See, the whole thing just made me want to take her and shake her, too. You know what I mean? Mm -hmm. Mm-hmm. It was just her period, for God's sake. Well, we'll send her home. Uh, Miss Finch, you're sending Cassie, right? It's Carrie White. Come in, Cassie. Carrie. Miss Finch, would you, uh... Bring in a dismissal slip. You thought you might take the rest of the day and go home. Take care of yourself, Cassie. We're all very sorry about this incident. It's Carrie. Thank you. Would you like to go to the infirmary? Lie down for a while? I think Carrie can go home. Would you like a ride? We could call you a cab. I'm sure she can walk home. Can Carrie, you're dismissed from gym for a week. Just take study Honstead, okay? We're all sorry about this incident, Cassie. It's Carrie! <laughs> Nous sommes dans l'adaptation de 1976 du premier roman publié de de Stephen King. Vous savez que ce n'est pas le premier roman qu'il a écrit, mais c'est le premier roman publié euh, en 1974. Euh, Et... Je l'inscris dans la stase dont j'ai parlé tout à l'heure, cette immobilité, comme, comme King dans sa salle de cinéma qui a été effarée. Euh, dans Stand by Me, vous avez un, quelqu'un qui coupe le moteur. Si vous vous souvenez, ce n'est pas la séquence d'ouverture, hein, c'est celle qui suit. Euh, si vous vous souvenez, euh, dans le film, Carrie se retrouve littéralement tétanisé euh, comme un animal euh, dans, dans la douche. Elle est terrassée, au sens littéral du terme. Elle est mise à, mise à terre. Vous verrez que c'est un terme que je vais souvent employer. L'enfance, c'est aussi terrasser, peut-être, euh, les, les, les conceptions adultes, mettre à terre. Et euh, là, on la retrouve à Chamberlain, euh, dans, dans son établissement, prise, d'une part, dans des surcadrages où elle est vue comme un animal, de foire hein, vous avez vu euh, les gens qui la regardent etc. elle est filmée au premier plan à l'arrière plan on est en train de discuter d'elle ce qui est très intéressant c'est le travail de disjonction entre le point de vue euh, visuel et le point de vue sonore euh, où on a l'impression qu'on euh, entend trop bien ce qui se dit de l'autre côté alors qu'il y a une vitre euh, parce que peut-être qu'on est déjà dans euh, l'esprit passe-muraille euh, de, de Carrie mais moi ce qui m'intéresse Euh, c'est que là, nous sommes vraiment dans un moment de fin d'innocence très particulier parce que, euh, si vous vous rappelez, pour Carrie White, ça coïncide avec l'arrivée de ses règles euh, qui la paniquent, donc la terrasse. Mais euh, puisque personne ne l'a informée de euh, la nature de ce changement qui allait s'opérer en elle. Et ce qui l'arrange immédiatement dans la catégorie de l'anomalie et et qui ensuite la fera basculer dans la catégorie de la monstruosité. La blanche neige revêtant une tunique rouge sang. Donc elle est d'emblée du côté du dérèglement temporel. Euh, enfant dans un corps d'adolescente, séquestrée aussi dans une bâtisse, dans la suite du film on le voit bien, gothique, anachronique par une mère aux conceptions archaïques. Et elle va être confrontée comme ça à, à la réalité, la dure réalité, euh, la chronique ordinaire d'une adolescente. Et ce qui est très intéressant, vous avez vu euh, dans l'extrait, Brian De Palma s'amuse de la gêne du chef d'établissement liée à la tâche <rire> euh, sur le short de la professeure de, de sport. Euh, et c'est une manière pour De Palma d'interpréter littéralement la phrase qui est dans le texte, je vous la cite. Le chef d'établissement, il s'efforçait de projeter autour de lui l'image d'un John Wayne paternaliste, mais n'y parvenait guère. Euh, là, c'est aussi cela. Stephen King, c'est comment il va aller gratter dans un certain ordre de l'Amérique, cette image du John Wayne paternaliste, euh, qui n'arrive pas à retrouver ses certitudes parce qu'il est malmené par une tâche liée au sang menstruel. Mais il y a aussi autre chose. Euh, Vous savez que euh, Carrie, le roman, est passionnant parce qu'une première fois, il l'avait écrit. C'est un texte court euh, et on lui a demandé de le grossir, ce texte, euh, pour en faire un roman. Et euh, euh, Stephen King l'a fait en se souvenant, évidemment, d'un roman fondateur pour lui, qui est le Dracula de Bram Stoker, 1897, qui est fait d'extraits de de lettres, d'articles de journaux, etc. Lui-même fait la même chose. Il grossit ce roman. Mais là, dans l'extrait, moi, je trouve qu'il y a une autre grande référence à un autre texte majeur, euh, qui est un texte qui a sans doute, euh, comment dire... euh, innerver euh, le gothique américain, euh, c'est Frankenstein, euh, la créature de Frankenstein. Euh, vous vous rappelez que l'un des drames euh, qui est bien souligné par Marie Shelley dans Frankenstein, c'est que la créature en veut à son créateur parce qu'elle n'est pas nommée. Elle n'a pas de nom. Elle lui dit, tu n'as même pas pris le temps de me nommer. Là, ce qui est très intéressant, c'est que ce petit jeu qui, je suis allé vérifier, qui est dans le texte de Stephen King, du proviseur, enfin, du chef d'établissement qui se trompe et n'arrête pas de dire Cassie au lieu de Carrie, c'est p- précisément la mal nommée et euh, le, le, lui enlever une forme d'identité euh, qui va la rendre plus victime que monstre d'abord, exactement comme la créature de Frankenstein donc il y a quelque chose qui se joue là euh, il me semble euh, de cet ordre là qui à la fois articule l'extrême contemporain de l'époque quelque chose qui a à voir avec euh, les manchettes de journaux ou le le concret comme il disait et en même temps quelque chose qui vient de beaucoup plus loin qui est immémorial et cette tension on va en permanence y revenir pour pour l'enfance chez Stephen King donc Harry rejoint euh, Charlie Danny le petit Danny de Shining, Douglas de Cavell, Dreamcatcher, Abra, Dr. Sleep. Dr. Sleep, un roman que j'aime beaucoup. Euh, et Abra, c'est un immense personnage. Donc elle rejoint ces, ces personnages-là au Panthéon des enfants dotés d'un pouvoir surnaturel. Et, et ces enfants-là ne sont que la cristallisation spectaculaire d'une forme d'exacerbation plus générale qui opère immédiatement avec l'enfant et que Stephen King ne cesse d'exploiter. C'est-à-dire cette idée que les enfants ont une autre sensibilité, qui les rend plus proches de l'état premier des choses et plus promptes à croire au monde invisible. Je cite Anatomie de l'horreur. Pour les yeux d'un enfant, le vert d'une pelouse est de la couleur des émeraudes. Le bleu d'un ciel hivernal est aussi violent qu'un pic à glace. Le blanc d'une neige fraîchement tombée est une décharge d'énergie onirique. Et le noir est plus noir, beaucoup plus noir. Donc vous voyez ce qui est intéressant, là où voir, entendre passe pour des des facultés innées, immédiates, normées, avec l'enfance, il y a l'idée qu'elle ne ne se donne pas sous cette forme-là, elle ne donne pas, peut-être pas tout à voir d'ailleurs. Les les perceptions avec les enfants ne sont pas aussitôt qualifiées, comme semble le faire croire l'usage adulte des sens. L'enfant rappelle bien que la modalité première de toute sensation est d'être brumeuse, confuse, voire incertaine et elle est d'abord ouverte à tous les possibles le filtrage viendra après et très souvent chez Stephen King dans ses romans et les cinéastes s'en emparent pour, pour l'évoquer, je vais vous montrer là deux extraits vous allez voir dans les films euh, la, le problème de l'incompréhension des adultes vis-à-vis des enfants c'est qu'ils veulent filtrer beaucoup trop vite certaines sensations, certaines sensibilités alors je vais vous proposer deux extraits montés L'un après l'autre, les extraits deux et trois. l'un tiré de Coujot, euh, l'autre tiré des vampires de Salem. dreams <laughs> all over. Come here. It's in my closet. Something's in my closet. Oh, yeah. Too much junk food. Too much of the tube, guys. He's uh-uh. in there. Okay. Tad, now there is nothing in this house that's going to hurt you. Now look what I see in the closet here, all right? I see clothing, I see a pile of blankets on a chair, a lot of toys that weren't put away, and your favorite over the hill teddy bear. Who would probably be a lot happier? Who would probably be a lot happier in bed with you? And that's it. Nothing else. I saw him really. He's in the closet. I wonder why. He's got to be feeling something. I mean, after all, the Glick boys were on their way home from seeing him. Did you look at him at the funeral? He keeps his feelings in hand. I don't want him going in the woods anymore. I'll go up and see him. How are you, son? Fine, Dad. Finished your homework? A long time ago. out of these easy put them on me go ahead let's see oh where's the key i don't need it not too tight i want it tight okay (laughs) there What do you know? You want to tie me up? No, I don't think so. Well, I can get out of any knot. Try me. Hands behind the back. Some other time, son. You know, sometimes I wonder, you know, why you're so interested in monsters and magic. And... What do you think that is, Mark? I always have been. I can't explain it. It's the way I am. C'est intéressant de de, de voir les deux. Euh, L'extrait de Cujo euh, illustre bien ce que je disais concernant la sensation. Euh, La sensation non clarifiée qui engendre le malaise, la panique, la peur viscérale d'une présence euh, redoutée. Euh, Ce qui tord littéralement les conditions a priori l'entendement, l'espace et le temps. Euh, Yann de Bonte, puisque c'est le directeur photo du film, euh, et euh, Lewis Stig, euh, qui, a, grâce à cette séquence, a mis en scène quelque chose qu'il avait vécu lui-même. Euh, vous avez vu comment ils il font en sorte que la chambre euh, se dilate dans ses proportions. D'ailleurs, dans le plan rapproché, c'est une chambre. Dans le plan euh, plus large, c'est une autre chambre où ils ont étendu les dimensions et ensuite ils utilisent évidemment le, le ralenti euh, et la course de l'enfant paniqué engendre un mouvement de perspective renversée assez vertigineux hein, ce mouvement lorsqu'il passe sous la caméra pour se, re, se jeter euh, dans son lit refuge donc il y a littéralement ici euh, la traduction de cette sensation non clarifiée et ensuite s'articule dans l'extrait le néant physique auquel on fait face, le noir du placard et la projection fantasmatique de l'enfant qui, qui peut imaginer un, un monstre. Ce qui est intéressant c'est évidemment la, l'intervention des parents euh, qui voit dans les peurs nocturnes du petit Tad Trenton, un excès de son imagination. Mais moi, ce qui m'intéresse, je vous ai entendu sourire, euh, c'est que les certitudes peuvent être malmenées très rapidement par un léger entrebaillement qui persiste. Euh, comme un coin qui est glissé, comme ça, dans la réification de la sensation, sa dégradation en ordre des choses, en identification. Peut-être que les adultes vont trop vite identifier la sensation et passer à côté de quelque chose. Du reste, euh, si vous avez lu Cujo, c'est un roman extrêmement noir. Euh, je ne parle pas de la fin, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais euh, dans Cujo, le, le roman s'ouvre sur de longues pages des peurs nocturnes de Tad et du monstre dans le placard qui s'adresse à Tad et qui se trouve en lien avec Frank Dodd, le policier-tueur en série de Dead Zone. Je cite Cujo. Autrefois, je m'appelais Frank Dodd. Je tuais les dames. Et peut-être bien que je les mangeais aussi. Je suis là depuis le début, je ne m'en irai pas. Je garderai mon oreille collée contre le sol. Je suis le monstre, Tad, le vieux monstre. Et je taurai bientôt, Tad, sans que je m'approche. Plus près. Plus près. Donc vous voyez, il y a une noirceur comme ça qui euh, émane chez Stephen King et en plus qui déborde les romans et qui passe de roman en roman. Dans le, l'extrait des vampires de Salem, euh, donc là, le fameux coin. Euh, voilà. Dans l'extrait euh, des vampires de Salem, de, de, de Toby Hooper, 1979, euh, Marc, le père de Marc Petri incarne l'incompréhension des adultes qui tient à cette dégradation dans laquelle ils baignent tous les adultes puisque toute sensation est conditionnée, reconnue. Regardez la certitude de la mère qui en bas est persuadée que son fils doit ressentir quelque chose et qui pousse le père à monter à l'étage pour qu'il l'interroge. Et ensuite, ce père qui dit son incompréhension vis-à-vis de l'univers de son enfant. Et cette, cette joute quasiment orale assez violente, euh, affleurée mouchetée hein, mais assez violente euh, qui, où le père fait comprendre peut-être à son fils que ça ne va pas le mener bien loin euh, son univers. Dans le roman là aussi King insiste beaucoup sur cette incompréhension intergénérationnelle euh, je vais vous citer le moment où Marc Petri s'endort avant de sombrer dans le sommeil il se surprit à réfléchir comme il le faisait souvent d'ailleurs à l'étrangeté des adultes il fallait qu'ils prenne des laxatifs de l'alcool des somnifères, pour échapper à leur angoisse et trouver le sommeil. Et pourtant, comme leur crainte était ordinaire et facile à maîtriser, travail, argent, comme elle paraissait terne à côté des terreurs que chaque enfant retrouve le soir, dans l'obscurité de sa chambre, sans espoir d'être compris de personne excepté d'un autre enfant. Il n'y a pas de thérapie de groupe, pas de cure psychanalytique, pas d'assistante sociale prévue pour le gosse qui doit, nuit après nuit, affronter seul la menace obscure de toutes ces choses qu'on ne voit pas, mais qui sont là, Prêt à bondir, sous le lit, dans la cave, partout où l'œil ne peut percer le noir. L'unique voie de salut, c'est la sclérose de l'imagination, autrement dit, le passage à l'âge adulte. Donc là, vous voyez, il fait de Marc Petri son porte-parole. Cette idée de sclérose, d'atrophie, de durcissement, d'absence de souplesse, c'est précisément ce contre quoi travaille euh, Stephen King en permanence dans ses romans. Euh, et il le dit, il prolonge lui-même la réflexion de Marc dans son Anatomie de l'horreur. « Devenir adulte, à mes yeux, c'est se confectionner des œillères mentales et encourager l'ossification de ses facultés imaginatives. L'imagination est un œil, un extraordinaire troisième œil qui flotte librement au-dessus de nos têtes. Durant l'enfance, nous avons dix sur dix à cet œil. À mesure que nous grandissons... Sa, de, sa vision devient de plus en plus floue. Le travail de l'écrivain de Fantastique ou d'Horreur consiste à vous ôter vos œillères pour quelques temps, à offrir un spectacle fabuleux à votre troisième œil. Le travail de l'écrivain de Fantastique ou d'Horreur consiste à vous faire retomber en enfance pour un temps. Donc il y a bien cette idée de dégager euh, l'imaginaire, l'enfance, de carcans, de, de, carcan, de, de représentations durcies, endurcies. Et ce durcissement... Euh, Stephen King je pense qu'il le, il le questionne dans le fait que euh, ce durcissement qui arrête toute forme de dynamisme, qui arrête toute forme d'ouverture, peut être poussé jusqu'à l'est- l'extrême dans, dans ses romans, euh, jusqu'à l'extrême qui est celui de tuer un enfant. C'est bien pour cela qu'il y a énormément de, d'enfants tués chez Stephen King. Ce n'est pas simplement pour dire l'horreur de tuer un enfant, c'est parce qu'on tue beaucoup plus qu'un enfant quand on tue un enfant. Regardez cette citation de Christine, euh, John Carpenter l'a réalisée en 1983, euh, Christine est un roman de 1979. Arnie Cunningham est déjà, a déjà basculé dans sa folie un petit peu personnelle, euh, dans son amour fou pour sa Plymouth Fury euh, 1958, et il vient visiter Dennis à l'hôpital. Il raconte qu'il s'est disputé avec ses parents, à cause de, de, de cette voiture pour laquelle il voue un trop grand amour et euh, il, il dit à, euh, à, son, à son camarade euh, « est-ce, est-ce que tu ne penses pas qu'une part du boul- boulot de parents consistera ou consisterait à tuer ses enfants ?» hein, C'est quelque chose qui revient en permanence chez Stephen King. Euh, ça revient une première fois de manière extrêmement sombre euh, ça culmine dans une forme de noirceur avec un roman que je trouve extrêmement noir dont les deux adaptations pour l'instant à mon avis ne sont absolument pas au niveau c'est Cimetière, euh, 1983 euh, je pense qu'elles ne peuvent pas être au niveau sauf à interdire ce film euh, à un certain public euh, dans, dans le roman, je parle du roman hein, le petit Gage cuit deux ans est écrasé par un camion Rachel, alors âgée de 8 ans, assiste à la mort de sa sœur Zelda, détériorée par la maladie, et devenue un monstre. C'est vraiment un roman de la grande dépression kingienne. King n'était pas très en forme à cette époque-là. Et euh, vous aviez, et comme, Je vais vous lire le propos qui ouvre la partie 2 du roman. « On a proba- probablement tort de penser qu'il peut y avoir une limite à l'horreur que peut éprouver l'esprit humain. Au contraire, il semble qu'à mesure que l'on s'enfonce plus profondément dans les ténèbres de l'épouvante, une espèce d'effet exponentiel entre en jeu. Pour aussi déplaisant qu'il soit de le constater, l'expérience humaine tendrait plutôt à valider l'idée suivant laquelle l'horreur suscite l'horreur. Une calamité accidentelle engendrant d'autres calamités, parfois voulues, celle là jusqu'à ce que les ténèbres finissent par tout recouvrir à la façon d'une tache d'encre qui s'étale progressivement sur un buvard. Voilà, les digues ont lâché. Euh, et, et en 83, les digues lâchent littéralement dans l'œuvre de Stephen King et emporte tout euh, toute forme d'innocence les adultes avec évidemment il y a une sorte de contamination et dans ça, euh, Mike Hanlon le seul à être resté à Derry écrit dans son journal ici à Derry, on compte entre 40 et 60 disparitions d'enfants inexpliquées par an la plupart sont des adolescents on les classe comme fugueurs je suppose que dans le lot, il doit bien y en avoir quelques-uns <rire> donc il y, y a véritablement cette noirceur Et c'est une noirceur qu'il a développée dans les années 80, mais que je trouve euh, émergente ou réémergente aujourd'hui. Si vous avez lu les derniers livres de King, euh, Doctor Sleep 2013, dont on va bientôt voir euh, 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 l'adaptation le 30 octobre, je crois. Euh, Doctor Sleep est, est un roman extrêmement sombre, extrêmement noir. Euh, beaucoup de pages décrivent le sort réservé à des enfants qui ont des dons hein, des enfants spéciaux notamment comme le petit Bradley Trevor qui va être littéralement inhalé euh, par les membres du neuvré ces vampires qui se déplacent en camping-car sur le territoire états-unien ils l'inhalent non sans l'avoir fait souffrir parce que la douleur purifiait la vapeur et vous avez des pages, des paragraphes sur la torture d'un enfant euh, pour euh, inhaler un peu mieux sa vapeur. Et à un moment donné, dans le, dans le roman, on vous dit « Comme des milliers d'autres enfants infortunés, il avait été avalé par l'Amérique. Enfin, » on peut, on peut songer au Saturne de Goya, hein, mangeant ses enfants, etc. Euh, mais il mais, mais y a vraiment euh, quelque chose d'extrêmement sombre. Je vais un peu plus loin. Si vous avez lu le dernier livre traduit euh, en date, enfin, le dernier gros roman traduit en date, qui est « L'Outsider », 2018, ça s'ouvre sur le corps martyrisé d'un enfant de 11 ans qui déclenche l'action. Un homme respecté de Flint City qui est entraîneur de baseball est accusé de crime pédophile. En fait, c'est une créature qui est à la manœuvre, engendrant des doppelgängas et qui est dérivée d'un croque mexicain qui, je cite, « prolongeait sa vie en buvant le sang des enfants et en s'enduisant le corps de leur graisse ». Et j'aimerais revenir aussi à quelque chose euh, avec la jolie Drew Barrymore, euh, tout, tout choupinette, euh, on songe à elle aussi dans E.T., etc. Et Mais dans Charlie, euh, donc elle a, vous savez, ce don euh, de, de déclencher le feu, euh, etc. Mais dans Charlie, moi, ce qui m'intéresse, c'est le personnage d'Amérindien de Rain Bird, euh, que ce soit dans le roman ou que ce soit dans le film. L'un des principaux plaisirs de Rain Bird, et d'observer les yeux des gens en train de mourir. Ça peut peut-être vous faire penser à, quelques, à un certain film, Pippin Tom, par exemple. Euh, et il manipule Charlene Maggie en jouant les rôles de confident et de père de substitution quand elle est euh, dans l'institution où on veut l'obliger à faire des expériences. Et lui, il joue le, 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 good, le, le good guy, etc. Mais cela ne le détourne pas de sa quête, et il, il la formule dans le roman de la manière suivante, alors qu'il est en train de tuer un docteur. Il se demande... Écoutez bien ce qui écrit là. Quelle impression cela devait faire de tuer un enfant Peut-être le résultat serait-il différent avec un gamin Il pouvait y avoir dans le regard une expression nouvelle, autre que cette perplexité qui le laissait si vide. Il parviendrait peut-être à découvrir une partie de ce dont il avait besoin dans la mort d'un enfant, d'une enfant. Et donc là, on a l'impression qu'on a un adulte qui essaye de sortir du carcan euh, de la sensation identifiée, d'en retrouver une autre, mais euh, dans une forme de perversion qui... euh, euh, qui, qui sidère et qui terrifie voilà. euh, et pour poursuivre évidemment euh, dans l'idée de l'enfance maltraitée ou de l'enfance tuée par les adultes je vais vous proposer un extrait euh, de Shining 1980, Stanley Kubrick euh, on, va, on va regarder cet extrait Dad's just got a headache. Danny, look what I say. Go play in your room. Let me just go get him out here, okay? I'll be right back. Danny! Why don't you mind me, huh? Danny! Oh my God. Danny, what happened to your neck? Danny? What happened to your neck? Huh? Je m'aperçois qu'on pourrait faire l'heure et demie sur cette séquence. Euh, euh, Donc, peut-être partir de Pennywise. Euh, Dans ça, Pennywise, le fameux clown, cristallise à sa façon les vues macabres des adultes sur leurs enfants. Ou sur les enfants. Les, Les violences domestiques qui sont plus ou moins grandes et que chacun des membres du club des ratés affronte. À sa manière, Jack... Euh, préfigure dans un registre plus humain, plus humain mais pas moins terrifiant et dans un cercle restreint de huis clos euh, dans l'hôtel Overlook euh, ce clown de Derry mais lui hérite en plus de la violence d'un grand méchant loup euh, qui était celle de son prédécesseur d'Elbert Grady qui a lui-même tué euh, ses filles jumelles massacré ses filles jumelles là il y a plein de choses qui se passent euh, donc Le fait que, évidemment, Jack formule l'idée de de massacrer, de tuer son enfant. Mais c'est une séquence qui repose sur euh, la régression qui contamine toute l'image, qui contamine aussi les paroles. Hein, euh, Stephen King avait une très belle phrase sur la régression. « La peur et l'horreur sont des émotions aveuglantes qui démantibulent nos échasses d'adultes et nous laissent dans le noir absolu, aussi désemparés que des enfants incapables de trouver l'interrupteur. » qui démantibule nos échasses d'adultes. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va retrouver l'idée de terrasser. Là, littéralement, le cauchemar de de Jack le terrasse, le met à terre. Et vous avez vu qu'il raconte, comme euh, un animal qui est accroupi, et sa femme qui est accroupie aussi, euh, l'ineffable, l'indicible, tuer euh, son enfant. Tout ça sur le morceau de musique de Penderecki qui s'appelle Le réveil de Jacob. Morceau qu'on avait entendu dans le film, quand Danny se brosse les dents et qu'il a la première fois sa vision euh, liée à l'Overlook Hotel. Donc le motif de la régression, c'est, c'est ce qui prend dans ces filets cette famille là. Euh, vous avez vu que ça se termine littéralement la régression, donc ça commence avec des cris sauvages, il y a le récit innommable, et ça se termine par euh, l'accusation de la mère et l'impossibilité de parler. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de logos. Il n'y a plus de de mots possibles qui sont liés à la raison. On est passé dans autre chose. Euh, Et c'est très intéressant de ce côté-là au niveau de la régression. Vous vous rappelez qu'on retrouve là ce qui se passait dans le film euh, quand euh, vous aviez euh, Jack Torrance qui euh, répétait exactement toujours la même phrase. Et comme par hasard, ne reprenez pas du tout la traduction française hein, qui est nulle, mais euh, comme par hasard, hein, on vous dit que c'était un dull boy, euh, etc. On retrouve cette idée de de régression. Autre chose euh, dans dans la séquence que je trouve admirable, c'est évidemment la gestion de l'espace et des trajectoires. C'est-à-dire qu'il y a cette trajectoire qui est liée à l'ineffable et qui fait chuter euh, le père et la mère. Et vous avez cette autre trajectoire, ce travelling d'accompagnement dans le dos euh, de de Danny. En plus, comme son bras est comme ça, on a l'impression qu'il est mutilé. Euh, Là, il est déchiré et euh, dans l'axe, Danny est en train de faire un trajet pile sur le drapeau américain qui est est au-dessus. Et vous avez véritablement dans cette mise en scène toute la faillite de la configuration familiale qui vole en éclats parce qu'il y a eu cette idée de tuer l'enfant qui s'est émissé comme un virus, comme un mal dont on ne pourra absolument pas se débarrasser. Euh, vraiment hein, cette idée du motif de la régression dans Cimetière j'ai retrouvé cette phrase concernant Louis Creed vous savez au moment où il tue son enfant qu'il avait ressuscité il le pique et euh, il est dit ceci lorsque le cœur de Gage eut définitivement cessé de battre Louis se dirigea sans hâte vers le fond du couloir s'accroupit dans l'angle du mur et se lova sur lui-même en position de fœtus il essaya de se faire le plus petit possible. Comprenant qu'il se sentirait encore plus minuscule s'il enfonçait un pouce dans la bouche, il le fit. Donc là, on a évidemment avec un enfant, déjà ça nous choque, il y a une forme de régression pour l'enfant. Mais vous voyez bien que dans ce cimetière, il y a cette idée euh, de la violence qu'on perpètre, qui s'abat sur les enfants et qui, et, qui, et qui fait revenir en arrière le monde, euh, l'univers, les représentations. Hum, évidemment si je reprends mon image de danse macabre et de son oscillation au début euh, dans l'imaginaire et dans l'écriture de King, cela ne va pas sans conséquences et et, si je reprends cet effet de balancier euh, évidemment il va y avoir un retour de balancier, vous pouvez tuer un enfant euh, vous pouvez abattre votre violence sur l'enfant mais alors attendez-vous à ce moment-là à ce que l'enfant riposte et donc là, je vais euh, voir à, à, avec vous, euh, évidemment, quand s'exprime la cruauté des enfants chez King. Euh, parce que les enfants sont aussi euh, contaminés par ce mal. Peut-être qu'ils le contaminent euh, eux-mêmes. Je, on, va, on va réfléchir là-dessus. En tout cas, avec l'idée qu'avec les enfants, tout est plus radical. À commencer par la curiosité insatiable à cet âge, qui ne s'interdit rien, surtout pas le spectacle de la mort. Il, est, il en est ainsi, la marmaille, qui regarde un scorpion se débattre au milieu des fourmis au début de la horde sauvage, Wild Bunch, Sam soixante 69, et qui finit par mettre, cette marmaille, le feu à la fourmilière. Pourquoi j'évoque cet épisode Parce que Stephen King l'évoque. Au début, euh, il évoque dans Anatomie de l'horreur. Et euh, il faut que vous sachiez aussi euh, que Stephen King dédicace au cinéaste Sam Pekimpa, euh, euh, dans une épigraphe, les régulateurs. Dans ce diptyque que je trouve extrêmement passionnant, on en parle peu dans l'œuvre de King, mais c'est un passionnant diptyque saturé de transpositions médiatiques, d'images empruntées au cinéma et à la télévision, euh, qu'il, a, et, et, qu'il a écrit euh, la même année, en 1996, « Les régulateurs » sous le pseudonyme de Richard Bachman et euh, « Désolation » sous le pseudonyme euh, de, euh, sous le nom de Stephen King. C'est un passionnant diptyque, deux versions pour une même intrigue, jouées par des personnages communs, au moins par leur nom. D'un livre à l'autre, vous avez les mêmes noms qui reviennent. Et dans les deux cas, on suit la confrontation d'Américains originaires de l'Ohio avec TAC, TAK, entité informe échappée d'une mine, un avatar de ça. Comme si, au passage, l'écrivain transposait la technique du remake, et on ne sait pas quel livre est le remake de l'autre. Donc, et là, ce qui est intéressant, dans ce livre-là, euh, c'est que la tante héberge le petit Seth Garin depuis la mort de ses parents. Donc, Seth Garin est orphelin. Et on a l'un des rares cas, chez Stephen King, d'enfants possédés. Il y en a peu, hein, chez King, d'enfants possédés. Hein, ce Seth Garin qui présente, je cite, des yeux si noirs, paraissant si âgés dans le visage de cet enfant. Et dans son journal, la tante, Audrey Weiler... Euh, à la date du 3 juillet 1995, écrit ceci. Il y a quelque chose à l'intérieur de Seth, non pas le saffre non pas une autre manifestation de sa personnalité, non pas un autostoppeur, mais une chose comme un ver solitaire qui peut penser et parler, et qui m'a parlé aujourd'hui. Une chose qui s'appelle elle-même, tac. Et euh, Stephen King, dans son Anatomie de l'horreur, toujours revient aussi, vous allez voir, pour parler de cette cruauté propres aux enfants, qu'ils soient possédés ou non, revient sur euh, le roman de Mark Twain, le premier roman que Mark Twain a écrit seul, en 1876, qui est Tom Sawyer. Et il rappelle volontiers, Stephen King, que l'épisode où Tom Sawyer euh, a failli se casser le cou tant il était impatient de voir le chat mort de son ami Huck, et qui, pour avoir nettoyé sa barrière, obtint pour récompense un rat mort et une ficelle pour le balancer au bout. Euh, donc, vous voyez bien que là, l'enfant, c'est bien sûr celui qui, qui a peur du croque-mitaine, du monstre tapis dans le, dans le placard. Mais si l'on obéit à la règle de l'horreur, la règle par excellence de l'horreur, qui est celle de la réversibilité terrifiante, je deviens ce que je redoute. Euh, l'enfant vient prendre vraiment la place du boogeyman, et je dirais plus que de raison chez Stephen King. Alors j'en veux pour preuve un, un extrait de film. Alors je suis content de vous le passer parce que c'est un film, peut-être que vous ne l'attendez pas, et tant mieux, qui a engendré une saga qui, aujourd'hui, comporte neuf opus, qui sont tous plus horribles au sens mauvais, hein, les uns que les autres. Mais le film original a son intérêt, puisqu'on retrouve la jeune Linda Hamilton. Le film est sorti en mars 1984. En octobre 1984 sortira Terminator donc Linda Hamilton n'était pas encore Sarah Connor Euh, donc on va voir un extrait des démons du maïs d'accord Awesome. Tell get- Bien la VF d'époque. <rire> Je trouvais que ça donne un petit charme supplémentaire. Euh, c'est assez rare hein, chez, chez Stephen King les cas d'agression collective d'enfants sur les adultes. Je me souviens d'une agression du chauffeur de bus par une horde de petits vampires dans Salem, le roman. Euh, mais donc, c'est, c'est assez rare. Euh, en tout cas, ce qui est très intéressant ici, euh, c'est évidemment dans le, 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 le texte euh, qui, qui, qui est une nouvelle. Euh, Stephen King euh, évoque euh, ce, ce massacre. Euh, évidemment, là, euh, pour renverser d'une part la représentation d'une forme d'americana qui était dominée par l'image de Norman Rockwell. Vous voyez, euh, euh, c'est une une référence absolue chez King. hein. Il il en parle très souvent, etc. etc. Quitte à reprendre euh, presque cette image du du diner, euh, l'enfant et et les adultes. Mais évidemment, le réalisateur euh, a pillé, on peut dire le mot pillé, je pense, ou ou s'est inspiré. Alors, si on est gentil, s'est inspiré, ou a pillé euh, un film qui était sorti en 1976, qui est quasiment contemporain de la Nouvelle, elle, la nouvelle a été publiée en 1977 dans Penthouse et ensuite repris dans Night Shift en 1978, qui est un immense film qui est évidemment Les révoltés de l'an 2000, qui peut tuer un enfant dans le titre original de Narciso Ibanez Serrador, 1976. Euh, et euh, le, le film euh, des démons du maïs va reprendre même jusqu'à des cadrages euh, qu'on, qu'on a dans ce film-là. C'est, vous savez, c'est le, l'idée du syndrome Ansel et Gretel, hein, euh, ce que j'appelle le syndrome Ansel et Gretel, c'est-à-dire qu'on on, on, on fait du mal aux enfants et à un moment donné, les enfants vont riposter euh, et euh, de manière beaucoup plus, euh, plus dure, peut-être plus forte. En tout cas, c'est l'idée d'un dérèglement généralisé. Euh, si je recontextualise avec les démons du maïs, donc je vous le disais, pub, nouvelle publiée en 77. Euh, nous, sommes à la fin des, nous sommes à la fin des années 60-70, le mouvement opposé à la guerre du Vietnam euh, est, est fort, Stephen King était très impliqué là-dedans, et il se rappelle la période, je le cite, « comme une espèce de guerre civile entre les parents et leurs enfants euh, ». C'est, c'est cité dans le, le livre de George Beam qui s'appelle « The Stephen King Story ». Et il euh, y a bien l'idée chez Stephen King d'une sorte de dérèglement généralisé qui aboutit à une forme de perversion euh, qui fait qu'il euh, n'y a plus d'ordre. Tout est chaos. Euh, à côté... Bon, <rire> voilà. Évidemment, <rire> celle-là, elle devait venir. Euh, donc, euh, l'idée d'une perversion généralisée est euh, à tel point que dans la nouvelle, vous avez cette phrase que je trouve remarquable. Euh, Le film ne peut pas la reprendre. Mais c'est pour vous montrer jusqu'où va le dérèglement généralisé, ce chaos des familles auxquelles songe Stephen King dans sa nouvelle. Burt, le le compagnon, euh, l'adulte qui qui, qui essaye d'échapper aux enfants déchaînés dans ce ce petit petit village, euh, se bat pour sa vie contre la horde d'enfants. Il prit encore quelques instants de repos et soudain se rendit compte qu'il se sentait bien en meilleure forme physique qu'il ne l'avait été depuis des années, en dépit de son bras douloureux. Il a été blessé, hein il est poursuivi par la horde d'enfants. Il devait affronter un problème bien défini, alors que depuis deux ans, il n'avait su que faire pour lutter contre le génie malfaisant qui saccageait son mariage. La façon dont il envisageait les choses le stupéfiait lui-même. Sa vie était menacée, Vicky avait été enlevée, peut-être même était-elle déjà morte, pour chasser l'étrange plaisir qu'il ressentait. Il tenta, mais en vain, d'évoquer le visage de sa femme, la seule image qui se présenta à lui fut celle du rouquin, le couteau planté dans la gorge. Voilà. Et il est bien. Donc vous voyez, le dérèglement, la perversion a tellement joué, euh, a tellement fait son office chez Stephen King qu'un nouvel état d'être se met en place, qu'une, qu'une, qu'une nouvelle forme d'épanouissement dans une forme d'inhumanité se met en place. Et là, encore une fois, cette nouvelle est extrêmement sombre. C'est une période très sombre pour King. Là, un peu avant, en 1972, euh, il avait publié dans, dans, en revue une nouvelle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Laissez venir à moi les petits-enfants, euh, et qui a été ensuite reprise dans Rêves et cauchemars, recueil de nouvelles de 93, qui met en scène une institutrice respectable qui assassine froidement 12 de ses élèves et hein, persuadée que derrière leur air le plus souvent inexpressif, grouille l'innommable. Selon elle, les enfants sont en réalité des aliens, dissimulés sous une enveloppe humaine. Folie paranoïaque, on ne sait pas. Et la fin de la nouvelle ne tranche pas, nous laissant sur des gloussements enfantins, des yeux écarquillés mais vides. Euh, donc, évidemment, comment ne pas songer au coucou de Midwich Vous savez, le roman de, de John Wyndham euh, qui a donné le village des damnés. Hein, le, le film de Wolf et le film de John Carpenter. Vous savez, ils sont impeccables, tous identiques, tout ça, ils ne bronchent pas, etc. Donc il y a a bien l'idée que, dans ce contexte-là, la frontière n'est... Comment dire Il ne s'agit plus simplement d'évoquer la frontière entre angélisme et euh, perversion, entre angélisme et satanisme, mais d'évoquer plutôt cette frontière qui sépare, de manière trouble, la méchanceté instinctive, originelle, irréfléchie, de la cruauté qui pourrait être préméditée. Et Stephen King euh, ne tranche pas, mais avance comme ça dans ses écrits sur sur cette frontière-là. Et je trouve qu'en la matière, hein, le le, le texte le plus malaisant, qui qui fait le plus remuer, qui a fait un film de Brian Singer, on pourra en discuter, euh, qui est discutable, Euh, c'est la nouvelle qui est dans différentes saisons, qui qui a été publiée en 1982, euh, qui est un élève doué. Euh, et qui retient l'attention parce qu'elle fait, euh, elle fait de l'émergence des pulsions meurtrières l'un de ses enjeux. Euh, dans la nouvelle, on suit un, petit, un, un garçon Todd Boden qui a 13 ans, euh, qui, est, qui est, je cite dans la nouvelle, un parfait petit américain sur son vélo chevine, euh, qui vit dans un milieu familial très stable, et qui un jour, chez son ami, euh, alors qu'il est dans le garage du père de son camarade de classe, découvre un carton de livres de bande dessinée. Au passage, Stephen King... Euh, mais là un épisode personnel qu'il a vécu il était chez son oncle et sa tante et il a découvert dans le garage de son oncle et sa tante un carton avec des livres de son, ayant appartenu à son père lequel père l'a abandonné à l'âge de deux ans King hein, ne l'a jamais revu et dans ce carton King a découvert notamment des exemplaires de Lovecraft et il s'est aperçu que son père non seulement lisait ça, cela mais aussi écrivait Et donc, dans la nouvelle, euh, la novella, un élève doué, euh, à un moment donné, dans ses cartons remplis de livres de bande dessinée, Todd Boden tombe sur des magazines retraçant l'histoire de l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et dans le texte, c'est dit comme cela, ce fut une révélation, c'est comme une clé ouvrant, ouvrant une serrure, ou tomber amoureux pour la première fois. Voilà, donc on est dans quelque chose... Euh, Ou ici, euh, la fascination qui va qui va se mettre euh, en place dans la nouvelle, euh, dans la novella, euh, gratte, irrite, évidemment, parce que c'est quelque chose qui nous paraît impensable. Euh, et, et, et King ne cesse de dire que les enfants sont des éponges, et qu'en matière de mal et de violence, ils peuvent devenir des pailles de fer. Hein. C'est-à-dire ils, ils boivent tout. Hein. Rappelez-vous l'image du buvard tout à l'heure. Euh, Et euh, ces victimes peuvent devenir bourreaux et par essence imprévisible, l'enfant rend mince la frontière entre euh, pureté et perversité. Et je dirais que si je reprends notre danse macabre, ben, on est en train de voir que les pas de cette danse macabre euh, ne font plus osciller, c'est-à-dire déstabilisation, stabilisation. ben Là, euh, ça devient une gigue où les pas de la danse macabre nous laissent dans le macabre pour l'instant. Et on va poursuivre un peu plus loin. Euh, à ce titre-là, euh, Stephen King nous rappelle que les enfants sont toujours tiraillés entre deux pôles. C'est pas lui qui l'invente, ça. Hein euh, l'infantilisation d'un côté, la maturité précoce de l'autre, et qui peuvent, du coup, devenir des anomalies, des grands petits êtres. Vous savez, euh, les petits grands hommes euh, à la gavroche, comme chez Victor Hugo. C'est-à-dire des enfants qui ne sont pas de leur âge. Euh, et ça, euh, c'est bien l'idée que l'enfance, chez Stephen King, est souvent envisagée comme un état primitif, proche de la sauvagerie, proche du, de la wilderness, de l'enseuvagement. Et euh, ça peut passer par la présence du mutisme, etc. À ce titre-là, j'aimerais que nous regardions, et je pense qu'on ne peut pas ne pas revenir à cette épouvantologie qui est ça, euh, parce qu'on on est là-dedans. Hein Euh, dans euh, ces notes qui constituent un ensemble intitulé « Derry, l'histoire cachée d'une ville », Mike Hanlon dit ceci. « Je nous revois debout dans l'eau, nous tenant par la main, faisant le le serment de revenir si jamais ça recommençait. On aurait presque dit un anneau druidique, le sang de nos mains, pomme contre pomme, signant notre promesse. Un rituel peut-être aussi ancien que l'humanité elle-même, un moyen mystérieux de puiser à la source de tout pouvoir, celle qui court souterraine, aux limites de ce que nous savons et de ce que nous soupçonnons. L'enfance ou l'enfant comme être primitif. Premier. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant chez Stephen King. Donc, je vous propose de voir l'extrait de ça. What's going on? I got it, right. okay. guys, okay. Georgie. No. Fallait vous faire sursauter quand même un petit peu. Non, j'ai fait exprès. de. Je voulais un extrait un peu un peu comme cela. Oh, oh, c'est pas c'est pas, c'est pas tant la les moyens audiovisuels mis en œuvre pour, pour la peur. Nicolas Stanzik en parlera concernant la peur, même s'il si y a plein de choses à évoquer. M- moi, deux choses m'ont, m'ont retenu mon, t- mon attention pour cette séquence. Quand je l'ai vécue au cinéma, c'est, ça a été une des grandes séquences du film, qui est par ailleurs un film un peu faible, je trouve. Mais euh, là, Andrés Mochetti, vraiment, faisait preuve d'une grande mise en scène. Première chose, euh, des enfants qui ne sont pas de leur âge, parce que vous avez vu, ce sont des enfants mémorialistes. Euh, ils mettent une carte sur une carte. C'est ceux qui vont aller puiser dans la mémoire de cette ville et qui lisent euh, les couches qui échappent aux yeux des adultes et, et, et qui sont du côté de euh, l'entreprise géologique, littéralement. Vous avez vu le début, cette carte, etc. Et ce qui est très intéressant, du coup, dans la mise en scène de Mouchetti, là où je trouve ça très intelligent, c'est que Mouchetti nous fait vivre euh, quelque chose qui est de l'ordre de la régression et de re, du, du retour... À l'enfance du cinéma. C'est-à-dire le passage de l'image, de l'image fixe à l'image mobile. On a presque l'impression que c'est un praxinoscope. Vous savez, le tac, tac, tac. Et, et, et on, on revient comme ça dans un moment qui est un moment des origines. Et les origines du cinéma. Et les origines de, de toute chose. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, il y a l'intermittence. Voir, ne pas voir. Le noir. Euh, et ça, la chose se glisse. Entre les plans, d'une certaine façon. Il se glisse dans l'essence même de ce qui fait le cinéma, le déroulement et euh, l'interstice entre les photogrammes. Et je trouvais ce moment absolument fabuleux, mais parce que, encore une fois, on est dans un moment qui est très vrai par rapport à l'œuvre de King, de dire que les, euh, les enfants sont ce qui sont, sont les êtres qui sont au plus près de l'origine euh, du primitif. Et ça me permet de terminer par ce que j'appellerais l'enfance comme un trou noir. Et de terminer par des œuvres que je trouve remarquables chez Stephen King. Je vais commencer par une carte. Euh, une carte qui est en lien euh, avec... Alors je vais prendre au sens large. Qui est en lien avec deux œuvres qui, qui fonctionnent en diptyque. Mais on pourrait parler d'un triptyque, voire de plusieurs œuvres. Pour ceux qui connaissent l'œuvre écrite de King... Euh, il y a un vrai triptyque féminin chez King, qui est Jessie, 1992, Dolores Claiborne, 1993, rose Maider 1995. Ce sont des femmes qui, à chaque fois, euh, sont en lien avec la violence conjugale ou à la, à la violence perpétrée par des hommes. Je raccrocherai volontiers aussi à Sac 1999, parce que le lac dans lequel l'action se passe, Sac d'os, c'est un lac que vous avez aussi dans Jessie, voire Histoire de lycée, en 2006, puisque lycée arrive à sortir de l'agression à laquelle elle est soumise, exactement comme le fait Rosemader dans le roman Rosemader, quand elle se réfugie dans un tableau. Donc il y a une sorte de constellation comme ça autour des figures féminines. Là, ce qui est beau, c'est que dans Jessie Dolores Claiborne, vous avez le même seuil paratextuel, c'est-à-dire que vous avez cette carte au début du roman. Il consiste, elle consiste en une carte du Maine traversée par une zone obscurcie figurant l'éclipse totale du Soleil survenue le 20 juillet 63. D'emblée, vous avez une tâche rectiligne qui découpe dans le territoire nord-américain une faille, un no-man's land, suspendu dans l'espace, mais aussi dans le temps. Il y a la mention des heures, vous voyez, hein, euh, sur la trajectoire de, l'ellipse, de l'éclipse pardon, qui balise un fuseau horaire aberrant. Un temps sorti de ses gonds. Euh, un trou noir qui plonge la Nouvelle-Angleterre de, de la Little Island, là où se passe Dolores Claiborne, ici, à au lac Dark Score de Jesse, là, euh, dans une nuit insolite, celle du blackout, du trou noir. Et en même temps, la grandeur de Stephen King dans son roman, c'est d'avoir associé ce blackout, qui est un blackout météorologique cosmique, avec un blackout domestique. On va regarder les deux extraits enchaînés de Jesse et Dolores Claiborne. Hell, I, I know you're a grown woman now. You, you're too big to sit on your daddy's lap anymore. I just miss my little girl sometimes. I'm not too big. You sure? Yippers. Yeah, <laughs> Mouse, love you. I love you too, Daddy. Awesome, it's just amazing. Daddy, you're missing it. You just, you, keep you just keep watching. Daddy, you just keep watching. Daddy, just keep watching. showed you You remember how i showed you nobody's gonna see us come on baby you remember huh selena you remember how i showed you selena please come on come on that's it oh that's it oh you're my good girl I love you, Selena. You're my good girl. You want your change or what? No, you keep it. termine par des horreurs d'une autre nature, mais qui rendent peut-être ridicule un, un, un clown dans un égout. Euh, parce que là, on est du côté du dégoût, précisément. Euh, ce qui est intéressant, pour ceux qui n'auraient, qui n'auraient pas lu Dolores Claiborne, il y a cette éclipse, et c'est durant cette éclipse que la mère tue le mari, précisément à cause de cette séquence d'abus sexuels sur sur le pont qui relie le continent à Little Tall Island. Euh, L'idée de Stephen King est est terriblement belle, je trouve, parce qu'elle fait coïncider les monstruosités les plus ordinaires, les plus réelles, le meurtre, l'inceste, la la violence conjugale, ordinaire au sens de confronté à extraordinaire, hein, attention, avec ce moment de dépression météorologique où le jour et la nuit s'inversent, où la course ordinaire du monde se dérègle à hauteur de l'amour paternel qui dégénère. Tout s'y change en gueule, en fait, pour figurer la spirale qui engouffre les bases de l'un des premiers noyaux de la société, qui est euh, l'ordre familial. Jusqu'à affoler le régime des images, jusqu'à proposer une reproduction interdite à laquelle se retrouve confrontée Selena, la bien nommée c'est l'aîné, c'est la lune. Et là, nous avons à chaque fois, avec ce phénomène météorologique, ces enfants astres qui sont victimes véritablement d'un désastre, chute d'un astre, euh, au sein de, de ces fictions-là. Et évidemment, la reproduction interdite, c'est celle de Magritte. Euh, très belle idée de Taylor-Rackford, euh, qui, qui ne figure pas hein, dans le... Il y a l'idée qu'elle se reproduit bien, mais ce n'est pas une référence que donne Stephen King. Euh, évidemment, ces héroïnes, certains vont me voir venir, ces héroïnes, euh, victimes de l'inceste, rejoignent une autre adolescente, devenue LA figure du désastre, un astre qui a chuté, échouée sur les bords du Black Lake... Elle, c'est sur les bords du dark score que David Lynch a mis en scène dans Twin Peaks en déployant les ravages psychologiques de l'inceste et ses retentissements esthétiques, tout ce qui donne à Laura Palmer le sentiment d'être un monstre, d'être prédestiné à figurer dans le magazine porno Flesh World. Et si vous vous souvenez, dans la saison 2 de Twin Peaks, l'épisode 17, le shérif Harry Truman, devant qui s'est manifesté le surnaturel, n'est pas encore prêt à accepter l'autre vérité plus vraisemblable pourtant, qui le prolonge dans le désarroi, percepti dans la question qu'il pose au Major Briggs, est-il plus facile de croire qu'un homme viole et tue sa fille Le monde panique, vacille au bord de l'abîme, incapable de se redresser, il est pris de nausée sans pouvoir y remédier, et ce mal qui répand la, la terreur de façon bien plus glaçante et déstabilisante que n'importe quelle créature tapie dans les bois, ben, ce mal, Stephen King, comme David Lynch, euh, le, le niche au cœur euh, de, la, de la psyché, on va dire, malade, maladive euh, états-unienne. Et à ce titre-là, je trouve que ce mal interrompt euh, le projet que King avait en 1981, et là je vais boucler, avec la danse macabre, où il disait, vous vous rappelez ce que j'ai lu au tout début, l'idée qu'il y avait une oscillation, et que la danse macabre nous propulsait dans une dynamique où, à la fois, on était du côté de la déstabilisation, mais où on pouvait revenir dans un statu quo, où on pouvait revenir à une sorte d'équilibre. Ben là, plus du tout. Il n'y a plus possibilité de revenir dans un équilibre. Et euh, J'aimerais terminer là-dessus. Je pense qu'il enfonce le clou avec ce que je considère aujourd'hui comme sans doute son plus grand roman euh, actuel, euh, même si j'aime beaucoup de romans King, mais qui est 22-11-63, 2011, qui est paru en 2011. Euh, vous vous rappelez que dans 22-11-63, King, à un moment donné, revient à ça. Le premier voyage que fait dans le temps J.K. Ping, le professeur d'anglais à Lisbon Falls, il le fait à Derry en 1958. Un homme lui dit qu'il y a eu un sale été, des meurtres, pas loin d'une dizaine, des enfants. Et il évoque Georgie tué l'année d'avant, en 1957. Mais surtout, il revient sur un autre cas d'enfant, à ce moment-là. Ce n'était pas un meurtrier psychopathe déguisé en clown qui a tué le petit Corcoran. Le clown qui l'a assassiné, c'était le propre père du gosse. Si vous pouvez croire une chose pareille. À peine 4 ans, et vous savez ce que son putain de père a fait Il l'a assommé avec une masse. Voilà. Là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que King, peut-être qu'en 2011 et aujourd'hui encore, ne pourrait plus écrire ce qu'il a écrit en 1981, avec cette idée de danse macabre où on va retrouver un équilibre, euh, je trouve que, que King nous, nous laisse dans un état de déséquilibre, euh, un état de balancier qui ne ramène plus à, à un état stable, euh, qui ne permet plus aucun statu quo. Et je trouve qu'à ce titre-là, euh, King est bien plus euh, un auteur bien plus euh, intéressant que les adaptations euh, qui ripollinent un peu. qui qui nettoie un peu les scories de de cet imaginaire-là, qui est un imaginaire beaucoup plus effarant et et beaucoup plus déstabilisant, hein, qui nous laisse peut-être comme, on va dire, Jack Torrance terrassé et on ne s'en remet pas. Je suis désolé de plomber l'ambiance avec les derniers extraits, mais je voulais qu'on, qu'on, qu'on ne termine pas sur le clown. Voilà. Voilà.